0: Merci beaucoup. Moi, je suis très reconnaissant à Bernard Stitler de m'avoir invité parce que je connais bien son travail depuis plusieurs années et je jamais eu l'occasion de participer directement à une interlocution avec lui. Vous le savez, moi, je ne suis pas un, un chercheur académique sur la question de la télévision. Mes travaux ont porté pour l'essentiel sur la question des apprentissages. Et puis, j'ai fait quelques excursus institutionnels sur des problèmes plus qui relèvent de... De, des politiques éducatives, mais mon travail de fond porte sur euh, les apprentissages. À cette occasion-là, j'ai rencontré bien sûr la question euh, de l'image et la question de la télévision, peut-être vous dire en trois mots à quelle occasion, pour justifier ensuite les quelques éléments sur lesquels je vais insister. Dès mes premiers travaux, euh, il y a euh, 25 à 30 ans, quand je travaillais sur les interactions entre pairs dans les apprentissages, J'étais amené de manière assez anecdotique au départ à comparer euh, la manière dont les enfants s'appropriaient de façon différentielle les messages en fonction du fait qu'ils étaient diffusés à la télévision ou au cinéma. Donc j'ai mené, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai mené un certain nombre de travaux pour euh, essayer de comprendre comment était regardée la télévision par rapport au cinéma et quels effets le média pouvait avoir sur ce qu'il véhiculait. C'était bien évidemment dans... Euh, la mouvance de McLuhan qui a été évoquée tout à l'heure. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé pour ma part sur euh, tout ce qu'on pourrait appeler la construction du symbolique chez l'enfant et en particulier l'accès à l'écrit. Et l'accès à l'écrit dans son interaction entre les techniques d'écriture que sont euh, chez le petit enfant la capacité de tracer une lettre. Hein. Une lettre, ça n'est pas, quand on fait un M, trois bâtons avec deux petits ponts. Trois bâtons avec deux petits ponts, ce n'est pas encore une lettre, c'est autre chose, c'est un dessin, c'est quelque chose de tâtonné qui ne figure pas encore une écriture, et j'ai essayé de comprendre quelles étaient les techniques qui permettaient de passer de trois bâtons avec deux petits ponts jusqu'à un M, et jusqu'à un M inscrit dans un mot, et jusqu'à des mots inscrits dans des phrases, etc. Et articuler ces techniques d'écriture avec une approche un peu plus phénoménologique de cette écriture, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'écrire si ce n'est pas simplement maîtriser des techniques, ou si c'est en même temps maîtriser des techniques et développer un projet. J'avais identifié à l'époque quatre éléments que je trouvais fondateurs et que j'ai essayé de, de vérifier. Conformément à l'hypothèse de Goody, évidemment, écrire c'est libérer de la mémoire. Et, et j'avais essayé de montrer à quel point l'accès à l'écriture était subordonné à l'intelligence de cette fonction. C'est aussi différer l'expression, ou prendre le temps de différer l'expression. C'est stabiliser une trace, et stabiliser une trace qui va être opérationnelle en dépit de l'absence de celui à qui elle s'adresse. Et c'est également ce sur quoi j'ai travaillé le plus longuement, être capable de transformer mentalement les, les contraintes de la langue en ressources de la pensée, ce qui est une opération extrêmement complexe en réalité, et euh, sur laquelle euh, achoppe euh, l'immense majorité des élèves et qui euh, est génératrice de la plupart des, des blocages en matière d'écriture, puisque la, la langue fonctionne comme contrainte et les contraintes ne sont pas intériorisées comme ressources. Alors j'avais travaillé à cette occasion-là sur la construction du symbolique, et j'avais rencontré effectivement euh, la télévision parce que, point par point, si je reprends ces quatre éléments, la télévision est euh, contre-productive, c'est-à-dire qu'elle inverse justement ce qui autorisait le passage à une écriture intelligente telle que je l'avais définie. Euh, plus tard, euh, j'ai travaillé, mais tout ça, je le dis vraiment très très vite, sur des questions qui relevaient de on va dire la gestion des classes et à la suite d'enquêtes extrêmement nombreuses que j'ai menées, y compris avec des collègues de sciences de l'éducation, je pense à Roger Le Gall, par exemple à Nantes ou à d'autres sur ce qui apparaissait comme une difficulté majeure pour les enseignants et même si ces travaux ont été extrêmement peu médiatisés, quand on interroge les enseignants sur leurs principaux problèmes professionnels ça n'est pas une hypothétique baisse de niveau, même si celle-ci existe en particulier dans la maîtrise de la langue écrite et de l'orthographe grammaticale mais c'est ce qu'il regroupe sous le terme d'inattention, euh, ce qu'il regroupe sous le terme de dispersion, ce qu'il regroupe sous le terme d'incapacité des élèves à se fixer dans la durée sur des exercices précis et à euh, proposer, euh, grâce à cela, une entrée dans les savoirs. Alors, à titre anecdotique, je me suis amusé à reprendre des tests élaborés par Édouard Claparet dans les années 1930, ce sont des tests extrêmement simples qui permettaient à l'époque de mesurer la capacité d'attention des enfants sur des puzzles, par exemple. J'ai refait passer ces tests en utilisant autant que faire ce, feu, ce peu pardon, les, les protocoles de Claparède, même s'ils ne sont pas suffisamment précis pour les reproduire à l'identique. Et avec ces protocoles, on est sur une, un résultat qui est de l'ordre... On va dire là où un élève des années 1930 de 10 ou 12 ou 14 ans, puisque c'est les trois âges auxquels Claparède avait fait passer ses tests, était sur 15 minutes d'attention en continu, on est sur 5 minutes. Donc on a diminué la capacité d'attention sur un objet d'environ des deux tiers. Alors pour être tout à fait rigoureux, on observe qu'en 5 minutes, l'élève de 2007-2008, puisque c'est l'année où nous avons fait passer ces épreuves, fait un peu plus de choses, légèrement plus de choses, que n'en faisait l'élève de 1930 en 5 minutes, mais il en fait nettement moins euh, que n'en faisait l'élève de 1930 en 15 minutes. Donc euh, il y a une vraie réalité euh, derrière cette, euh, ce sentiment des enseignants que leurs élèves sont excités et qu'ils sont dans une situation euh, où euh, il est... Très difficile de transmettre des savoirs dans la mesure où on est sollicité en permanence et de manière strictement individuelle par des élèves qui vous assignent en permanence à leur donner le renseignement dans l'immédiat. C'est ce que mon collègue Dominique Glassman a appelé la, la pédagogie du garçon de café, euh, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'est plus dans un cadre où cette transmission est possible à l'intérieur d'une grammaire, comme cela a été évoqué tout à l'heure, mais qui est dans un cadre où il est sollicité pour répéter, par exemple, individuellement des consignes à chaque élève en permanence, pour rappeler individuellement à chaque élève qu'il est nécessaire qu'il soit attentif à ce qui lui est dit, et ainsi de suite, jusqu'au moment où cette pédagogie du garçon de café déstructure et détruit même le cadre symbolique de la transmission du savoir qu'est la classe. Alors, je me suis intéressé à ces éléments-là, et vous voyez bien que ces éléments-là ont quelque part un rapport avec les questions qui ont été abordées par Bernard Stickler tout à l'heure. Moi, j'y suis entré par la question de l'apprentissage, la question de la pédagogie et la question de la gestion de la classe. Mais en y entrant par là, j'ai retrouvé un certain nombre d'éléments. J'ai été très heureux de retrouver les analyses, de trouver les analyses de, de Bernard Stickler. Alors, aujourd'hui, sans avoir mené d'une manière extrêmement euh, précise des euh, euh, travaux euh, mais à partir d'éléments euh, du séminaire de recherche que j'anime sur ces questions à Lyon 2 il m'apparaît un certain nombre de choses et euh, je voudrais euh, illustrer ce qu'a dit Bernard Stickler à travers euh, trois, trois mots euh, et euh, leur contraire ou en tout cas euh, montrer que trois éléments qui me paraissent être des caractéristiques de l'usage de la télévision en général, et au-delà d'un certain nombre de médias tels qu'ils sont utilisés, je pense, mais vous en parlerez je crois cet après-midi au site de partage vidéo par exemple, comme Youtube ou Dailymotion, euh, partir de ces usages-là, qui me semblent effectivement aujourd'hui empoisonner l'esprit, et je voudrais essayer de montrer comment on peut euh, « dévoyer » ces usages et contribuer euh, à mettre en place un usage de ces images et de ces médias qui euh, contribuent non plus à empoisonner l'esprit, mais à développer l'esprit. Alors, les trois mots seraient euh, très vite, hein, parce que je veux être vraiment très court, sidération, marchandisation, privatisation, et je vais pour chacun d'entre eux, à la fois les illustrer brièvement et montrer comment on peut les inverser. Sidération d'abord, alors, euh, cet aspect de la sidération est, est lié pour moi à l'apparition d'un petit objet qui est pratiquement euh, passé sous silence quand il émerge, mais qui émerge pas n'importe quand, et dont l'importance dans les comportements des enfants me paraît tout à fait déterminante, c'est la télécommande. On a beaucoup insisté sur l'apparition de la télévision, on a peu insisté sur l'apparition de la télécommande, or, la télécommande n'est pas un objet innocent, ce n'est pas un objet parmi d'autres. Euh, je crois que c'est un objet tout à fait déterminant dans la mesure où il euh, apparaît, je, je l'ai appelé d'une manière humoristique dans un article pour la revue Medium, un phallus high tech, euh, il apparaît comme donnant à l'enfant une forme de toute puissance au regard de l'image, d'autant plus que euh, cette image est multipliée à l'infini par euh, des canaux euh, qui ne cessent de se développer et qu'il a accès à cela à une quantité de chaînes absolument invraisemblable. Grâce à la télécommande, l'enfant peut passer en l'espace de quelques instants euh, d'un jeu à euh, un feuilleton américain, à euh, n'importe quoi d'autre, et euh, en particulier, il peut décrocher ou changer de chaîne dès lors qu'il n'est plus dans une attitude de surattention, comme le dit Bernard Stickler, c'est-à-dire dès lors que la sidération ne fonctionne plus. Or, le problème est moins, me semble-t-il, que l'enfant possède une télécommande, que dans le fait que les concepteurs les gens qui sont aux manettes des industries de programme ont parfaitement intégré le fait que l'enfant possède une télécommande. Et que donc, à commencer avec l'émergence de la télécommande, une sorte de course au zapping qui est moins grave du côté de l'enfant que du côté de celui qui conçoit la télévision. Parce que le problème de celui qui conçoit la télévision, c'est bien qu'il sait que en face, l'autre a une télécommande et qu'il faut éviter absolument qu'il s'en serve. Il faut donc zapper plus vite que lui, dans un espèce de jeu permanent et de surenchère permanente qui consiste à capter en permanence l'attention et à éviter tout blanc, tout, euh, tout espace ou toute situation qui permettrait, d'une manière ou d'une autre, euh, que l'enfant échappe à la part d'audience, à la part de marché qu'il représente. Je crois que c'est Elisabeth Bâton-Hervé, il y a quelques années, dans un... Une rencontre que nous avions eue qui m'avait fait remarquer à quel point, par exemple, dans les émissions de télévision du matin, euh, très vite, les deux chaînes qui se livrent une concurrence euh, foudroyante là-dessus, qui sont TF1 et M6, avaient compris qu'il fallait absolument supprimer les génériques de fin des dessins animés dans la mesure où, pendant ces génériques de fin, les enfants zappaient sur l'autre chaîne et étaient donc perdus pour la publicité, euh, publicité d'autant plus importante que, vous le savez, euh, les enfants de 7 à 14 ans sont prescripteurs de 43% des produits que leurs parents achètent en grande surface. Donc, nous sommes là devant un phénomène qui me semble absolument déterminant. Euh, J'avais fait... Euh, dans le cadre de cette étude sur la télécommande, une série d'observations sur des enfants, sur des familles, et une série d'observations également dans le cadre scolaire pour percevoir quel était le rôle exact de ce petit objet que maîtrisent d'ailleurs extrêmement mal les adultes, d'abord parce qu'ils en ont en général deux, trois ou quatre sur la table du salon et qu'ils ne savent pas jongler entre eux, ce que les enfants font eux remarquablement bien, euh, et que les adultes sous-estiment alors qu'il me semble avoir introduit un usage spécifique de la télévision j'ajouterai pour des raisons euh, purement conjoncturelles que nous avons assisté récemment à une surenchère extrêmement importante dans ce domaine avec des modifications assez radicales des comportements des adolescents avec euh, deux phénomènes simultanés qui ont été le passage à la TNT et à l'écran plat alors un, C'est une télécommande. Une télécommande, voilà. Euh, je, il se trouve que je fais effectuer par un groupe de documentalistes depuis maintenant sept ans et tous les ans une enquête auprès d'un échantillon d'élèves de sixième. Il s'agit donc d'élèves de sixième sur la manière dont ils utilisent les médias. Et il y a eu en 2007-2008. Un basculement radical parce que est apparu simultanément la TNT qui a flambé sur tout le territoire et l'écran plat qui fait que, à peu près simultanément, on n'a pas jeté les anciens téléviseurs mais on les a mis dans la chambre des enfants et on les a branchés sur la TNT. Ce qui fait que les habitudes des enfants en matière de consommation télévisuelle ont radicalement. Euh, été modifié Par exemple, un certain nombre de chaînes qui n'étaient quasiment pas regardées par les jeunes adolescents comme NRJ12 ou W9 sont devenues des chaînes qui sont aujourd'hui les chaînes les plus regardées et dont il faut voir précisément ce qu'elles diffusent, à quel rythme et euh, comment précisément elles utilisent en permanence le système du zapping interne pour éviter le zapping externe, etc. etc. Il y a là des habitudes tout à fait nouvelles qui vont extrêmement vite avec des événements qui relèvent, on va dire, de la conjoncture, puisque l'apparition simultanée de l'écran plat et de la TNT, c'est une conjoncture, C'est pas quelque chose euh, qui relève d'un euh, élément concerté au plus haut niveau, mais c'est une conjoncture, et c'est une conjoncture qui aboutit, vous le savez, à ce que 54% des enfants en âge scolaire ont aujourd'hui la télévision dans leur chambre, et parmi eux, 77% sont connectés à la TNT euh, directement, et donc donc accès aux, aux, aux chaînes spécifiques euh, destinées à la jeunesse. Tout cela, je le renvoie à ce que j'appelle un phénomène de sidération systématique. Ce phénomène de sidération est bien évidemment euh, comment dire, bien évidemment alimenté euh, par la mise en concurrence de fait des chaînes. Par la mise en concurrence de fait des chaînes et par le travail euh, permanent que font les instituts comme Médiamétrie en termes d'audience, en termes d'écoute. Terme Même si euh, la publicité disparaît sur le service public... Euh, ce qui peut-être une bonne chose, quoique pour ma part, j'aurais été partisan d'une autre formule, mais c'est un point qui probablement sera mis en discussion. Même si la publicité disparaît largement du service public, on peut s'interroger sur le fait de savoir si le service public sera ou ne sera pas soumis toujours à la même course à l'audience, et on a toutes les raisons de penser qu'avec ou sans publicité, il sera soumis à la même course à l'audience, et qu'à cet égard, le phénomène de sidération fonctionnera de la même manière. Euh, J'attire votre attention sur le fait que, comme l'a bien montré mon collègue Bernard Lahire, la sidération ne concerne pas que l'ascar ou la racaille des banlieues, ou que les gamins de 6 ou 7 ans, mais aussi les grands universitaires. Lahire montre, par exemple, que on peut être spécialiste des serments de Bossuet et se laisser parfaitement avoir par la Starac euh, ou par C'est mon choix, euh, ou par Bataille et Fontaine, c'est-à-dire les émissions les plus débiles de la télévision, dans la mesure où précisément elles sont construites sur le principe de la sidération, une sidération qui s'intéresse à l'individu pulsionnel et non pas du tout à l'individu rationnel, et qu'un individu rationnel peut parfaitement être manipulé comme individu pulsionnel et être scotché, comme disent les gamins, devant un certain nombre d'émissions absolument débiles, alors que par, a, par ailleurs... Ils occupent leur raison à des tâches euh, beaucoup plus, entre guillemets, nobles. Alors, cette sidération me semble être un élément fondamental à prendre en compte et à renverser, justement, parce que, comme le disait Bernard Stickler, je crois comme lui euh, qu'il euh, faut inverser la pharmacopée. Alors, il se trouve que depuis euh, 3-4 ans, je m'intéresse un peu à. Je travaille sur une petite chaîne de télévision. Euh, qui s'appelle Cap -Canal et qui est un service public, mais financé par les collectivités territoriales, et que nous avons un peu réfléchi là-dessus, y compris parce que nous avons affaire au quotidien, et là je vais vous parler de choses extrêmement concrètes, à des réalisateurs ou à des producteurs, et que les réalisateurs ou les producteurs avec qui nous travaillons, nous devons en permanence négocier pour qu'ils ne fonctionnent pas sur le mode du ZAPIC interne. C'est-à-dire que quand je reçois un réalisateur ou un producteur, il me propose toujours des émissions dans lesquelles il n'y a jamais le temps de réfléchir à quoi que ce soit, dans lesquelles ils sont eux aussi, alors que nous ne sommes soumis à aucune mesure d'audience pour nous, eux aussi complètement traumatisés par l'idée que s'il y a un plan qui fait une demi-seconde de trop, le spectateur va changer de chaîne. Hein » Et il y a une négociation permanente à faire avec eux pour qu'ils prennent le temps d'installer quelque chose et qu'ils soient dans un autre type de logique que celle de la sidération permanente. Alors, j'ai essayé de développer avec eux, mais c'est très embryonnaire, l'idée qu'entrer dans la complexité et introduire ce que Jérôme Bruner appelle une forme de dramaturgie des savoirs pouvait servir de contrepoint à la sidération pulsionnelle. Alors la, la dramaturgie des savoirs, c'est la capacité qu'on peut avoir à travers les médias pour transformer les savoirs en intrigue, en histoire et pour faire de ces savoirs qui sont habituellement proposés comme des essences éternelles immuables qui ne sont jamais apparus euh, dans l'histoire des hommes, des objets qui sont des objets de conflit, de travail, des objets de passion aussi et montrer comment ces objets de conflit, de travail, de passion euh, peuvent euh, être Réinscrit dans ce qu'on pourrait appeler la, la vibration qui leur a donné naissance et qui a pu précisément permettre à ce que des gens se passionnent pour eux. Voilà. Euh, Bernard Sikler a évoqué quelques propositions tout à l'heure. Parmi des propositions extrêmement concrètes pour nous, il y aurait une relance de la production des documentaires qui est en France, me semble-t-il, euh, dans une situation assez difficile, malgré quelques résistances au niveau du CNC et de documentaires qui ne soient pas conçus, justement, sur le modèle des euh, documentaires euh, traditionnels, mais sur le modèle de la dramaturgie des savoirs. Alors il se trouve que depuis cette année, je suis chargé pour France Télévisions de former les producteurs et les concepteurs de programmes à l'utilisation de la signalétique. Euh, vous savez, les petits logos, moins 10, moins 12, moins 16, moins 18. Et donc je rencontre à cette occasion-là aussi bien euh, des réalisateurs que des producteurs que des conseillers de programme, par exemple euh, ceux qui s'occupent d'envoyés spéciaux. Bon. Récemment, euh, j'ai été saisi à propos euh, d'un film sur euh, chiites sunnites et euh, les batailles entre chiites sunnites en, euh, en Afghanistan. J'ai été saisi d'un reportage parce qu'il y avait débat entre euh, un réalisateur euh, qui voulait euh, ne pas mettre de signalétique et un... Euh, conseiller de programme qui voulait mettre une signalétique à moins 12. Et nous avons été amenés à analyser cela. Et quand on analyse cela, on s'aperçoit qu'est-ce qui est devenu le documentaire, c'est-à-dire comment le modèle, par exemple, de la télé-réalité a envahi le documentaire, comment l'utilisation de la musique va changer radicalement la perception du documentaire. Par exemple, j'ai fait remarquer que la musique qui était utilisée pour illustrer ce reportage euh, sur la lutte entre les, les sunnites et les chiites était une musique extraite, euh, enfin récupérée d'un thriller américain. Euh, comment euh, les corps étaient filmés et montrés, et comment il y avait une violence qui était faite aux téléspectateurs, moins par ce qui était exhibé du corps devenu viande, que par ce qui était occulté des enjeux du conflit. C'est-à-dire qu'en réalité, le documentaire devient une espèce de jeu vidéo. Et le conflit sunichite est réduit à un jeu vidéo entre des gens qui se massacrent réciproquement et le documentaire devient un moyen pour euh, rentrer dans le voyeurisme au regard de ces massacres en euh, créant un suspense à travers euh, une musique et un, un, faux, un faux commentaire qui est un commentaire de quelqu'un qui, qui prétend raconter qu'il a assisté à toute une série de choses qu'en réalité il recrée, il reconstitue. Alors, il ne faut absolument pas, à mes yeux, sous-estimer ce type de pratique et sous-estimer la manière dont elles grossissent au sein de la production audiovisuelle et dont elles modélise cette production audiovisuelle. Envoyé spécial est symboliquement identifié par le public comme étant de l'information, donc comme donnant à comprendre, et si ce qui donne à comprendre s'avère être en réalité quelque chose qui joue exclusivement sur, euh, justement, euh, le fait d'exonérer de comprendre pour rentrer dans la simple sidération de euh, la... Euh de, de ce qui est une forme de, euh, de déballage de la viande et, et, et du conflit euh, rendu sur le mode entièrement ludique, euh, alors à ce moment-là on est bien loin du documentaire et on est bien loin de ce que j'appelle la, la, la dramaturgie des choses humaines dans ce qu'elle a de fort et d'authentique, c'est-à-dire ce en quoi des hommes euh, et des femmes sont confrontés à, à des problèmes, à des questions, à des conflits et comment on peut entrer dans l'intelligence de cela. Donc une des hypothèses, c'est qu'il faut lutter contre la sidération par la mobilisation et la mobilisation par le pari sur l'intelligence, c'est-à-dire par la capacité euh, qu'on peut présupposer chez un téléspectateur à euh, se passionner pour euh, cette dramaturgie des savoirs et cette constitution euh, de l'intelligence et des modèles d'intelligibilité des choses humaines. Deuxième euh, mot, je vais aller très vite, bien sûr, ce ne sont que quelques remarques éliminaires. Hein. Deuxième mot, euh, la marchandisation. Alors le terme de marchandisation, j'ai hésité à l'utiliser parce qu'il est souvent très connoté. Euh, pour moi, marchandisation, c'est aussi la réduction de l'image à ce qu'elle montre. Alors nous sommes là devant euh, une réalité euh, qui dépasse de très loin, me semble-t-il, la télévision, qui est ce que. Un certain nombre de collègues appellent l'obligation d'apparaître. Vous savez, à l'occasion du conflit des intermittents, j'avais été frappé par ces remarques d'un certain nombre de, de metteurs en scène disant « ce conflit révèle une espèce d'obsession de nos gouvernants qui est que quand on ne vous voit pas, vous n'existez pas. Quand on ne vous voit pas, vous n'existez pas, il y a une sorte d'obligation d'être toujours présent et la partie secrète, la partie intime la partie personnelle, la partie réflexive du travail est toujours considérée comme inexistante parce qu'elle n'est pas ce qui va être mis en scène et ce qui va apparaître. Il y a là quelque chose qui m'avait frappé à l'époque et que je crois extrêmement vrai et que les médias sont en train de... Euh, d'exacerber considérablement. Alors euh, ça s'exacerbe parce que l'image n'a plus de hors champ, euh, c'est-à-dire que tout est présent dans l'image et à cet égard, le numérique est euh, probablement à interroger et quand vous regardez enfin vous voyez un film, je ne sais pas, comme trois ou que sais-je encore qui sont des films qui se prétendent avoir une valeur historique. Vous avez aujourd'hui la possibilité avec le numérique de multiplier des images de soldats à l'infini. Euh, donc les images sont pleines. La caractéristique de l'image, c'est qu'elle est toujours pleine. Il n'y a jamais de vide dans l'image. Si vous comparez ça avec Hitchcock, par exemple, où euh, il y a un travail permanent sur le vide et où avant même que et la musique et tout, vous voyez apparaître par le vide, le vide crée le plein enfin, dans une espèce d'absence vous vous apercevez qu'il y a une espèce de retournement de l'image. Ce que j'appelle marchandisation, c'est cela aussi. C'est l'impossibilité de penser l'image dans sa relation avec la non-image, c'est-à-dire dans sa relation avec ce qu'elle ne montre pas. L'impossibilité de penser l'image dans sa relation avec quelque chose qui est autre chose que l'image, qui relève, on va dire, de la pensée et de toute une série d'autres processus euh, qui ne sont pas euh, immédiatement montrables. La marchandisation, c'est la disparition du hors-champ, la disparition de, de l'invisible, c'est la disparition du non commercialisable, euh, c'est la disparition du, du non quantifiable. Et euh, je ne voudrais pas ici trop longuement insister, mais c'est vrai qu'il y a euh, dans euh, la dictature euh, je je crois que le terme n'est pas trop fort mais la dictature du, de la statistique et du quantitatif qui nous est imposée euh, dans les mesures d'audience mais aussi dans toute une série d'autres domaines et dans la fameuse obligation de résultats dont on pourrait discuter par ailleurs s'agissant de la question de l'éducation et de la culture, il y a là quelque chose qui relève me semble-t-il d'une certaine conception à la fois de l'éducation de, de l'homme et, et, et de la société. Alors, face à cela, il me semble qu'il y a des possibilités aussi de, de renverser les choses, euh, c'est-à-dire de, de restaurer des images euh, qui, qui rendent possible ce que j'ai appelé dans mes travaux la, la construction du symbolique, c'est-à-dire la capacité à présentifier l'absence euh, et à s'absenter dans la présence, c'est-à-dire à jouer sur le dialogue présence-absence, présence-absence. Alors, moi, j'aurais là des propositions très techniques, très concrètes de celui qui est un peu du côté de la cuisine télévisuelle. Euh, mais par exemple, je crois à la nécessité d'émissions sur lesquelles on revienne, par exemple, après qu'elles aient été vues une première fois. Je crois à la nécessité de donner la possibilité d'un retour sur un certain nombre de choses. Je crois à la nécessité de... Placer euh, le téléspectateur en interlocution par rapport à des images qui lui auront été proposées et sur lesquelles il va pouvoir prendre le temps de penser en leur absence. Parce que moi, je suis de, de formation pédagogue et, et je sais à quel point il est important pour l'enfant euh, de commencer à penser que les objets existent même quand il ne les voit pas. Euh, et justement, euh, commencer à... c'est pouvoir les manipuler psychiquement. On ne peut manipuler psychiquement... Euh, objets que parce que vous pouvez vous en faire une représentation symbolique hein, indépendamment de leur présence physique. Il y a là toute une série de choses qui me paraissent devoir être travaillées, il y a une manière aussi de lutter contre la, la marchandisation qui me semble euh, devoir être mise en avant euh, systématiquement, lutter contre l'hégémonie des sondages hein, et des, euh, et des, euh, des, des mesures d'audience. À titre anecdotique encore, et je vous paraîtrai sans doute extrêmement euh, euh, médiocre au sens, mais alors, euh, au sens aristotélicien, médiété plutôt que médiocrité, euh, en, en vous prenant des exemples comme cela, mais j'ai moi-même euh, à quatre reprises euh, interpellé, euh, quand j'avais des responsabilités, les ministres des de l'éducation nationale, pour qu'ils euh, prennent des m, mesures très claires, euh, euh, concernant la diffusion à la télévision des films en version originale sous-titrée. Bon, c'est pas une mesure révolutionnaire, simplement euh, j'observais que dans tous les pays où cette version, les versions originales sous-titrées sont systématisées, l'apprentissage des langues est beaucoup plus facile et les enfants... Euh, Acquiert des langues, y compris leur langue maternelle, beaucoup plus facilement. Ça va de soi, c'est d'une banalité extrême, puisque d'une part ils peuvent écouter des films en langue étrangère et d'autre part ils lisent leur propre langue à travers les sous-titres. Donc euh, la, la plus élémentaire réflexion, je veux dire la plus médiocre des réflexions, Il faut pas être euh, très, Il faut pas avoir réfléchi longtemps pour penser que ça peut faire un peu de bien, quoi, à des enfants, euh, que euh, d'avoir des films en version originale sous-titrés à des heures de grande écoute. Or, chaque fois que j'ai fait cette proposition, qui a été soutenue modestement et, et, je dois dire, avec beaucoup de difficultés par des grandes organisations, je n'ai jamais réussi à mobiliser ni les associations de parents d'élèves, ni les organisations de professeurs sur des choses comme ça. Euh, chaque fois que j'ai fait de, de telles propositions, on m'a évidemment rionné en me disant que les, les intérêts commerciaux et les mesures d'audience euh, empêchaient de telles... Disposition, Mais il va de soi que, a priori, rien n'interdirait au CSA de proposer dans le cahier des charges des grandes chaînes la diffusion à des heures de grande écoute de films en version originale sous-titrée. Et c'est là où on est devant des situations cocasses, parce que moi j'ai expliqué au CSA que ça coûtait moins cher, mais ils le savent de sous-titrer que de doubler que donc il y a des économies à faire, que ça coûterait même moins cher que de payer des profs de langue euh, qui sont en général pas compétents pour enseigner les langues à l'école primaire, que ça allait euh, donner un environnement, que ça allait permettre de lire la langue française à des enfants qui ne la lisaient jamais, parce qu'ils la liraient au moins sur l'écran. Mais on a beau euh, développer des arguments qui relèvent autant du bon sens le plus élémentaire, on se trouve en face d'une fin de non-recevoir au nom euh, de la sempiternelle mesure d'audience et de... Euh, du fait qu'elle doit absolument présider à, à toutes les décisions qui seront prises. C'est un exemple d'une grande banalité, mais je le donne parce qu'il est représentatif à la fois des possibilités et des résistances. Parce que c'est rien n'interdit de passer des films en version originale sous-titrée, mais vraiment rien. Hein. C'est moins cher, ça. Et... Oh. On voit qu'en même temps la résistance est absolument colossale et que donc seul un mouvement citoyen au sens où, où l'évoquait Bernard Stickler qui pose le problème non pas en termes de confort individuel du téléspectateur mais en termes de conscience collective de l'effet de la télévision sur l'ensemble des citoyens qui pose le problème ainsi, seul un mouvement collectif peut renverser et peut arriver à un moment donné à euh, imposer ou à proposer des mesures de ce type. Troisième terme et mais et je vais très vite parce que j'ai simplement quelques exquises de réflexion, ce que j'ai appelé la, la privatisation. La privatisation, pour moi, n'est pas nécessairement liée au fait que les, euh, les chaînes soient privées. Elle est liée à la privatisation de la vie publique. Euh, la privatisation de la vie publique, c'est-à-dire le fait que les espaces publics sont de moins en moins nombreux et que les règles qui... Euh, obéissent euh, à l'espace privé, sont eux de plus en plus nombreux. Je ne vais pas vous faire mon petit développement sur euh, le TGV Family qui a été mis en place il y a 15 jours, mais il est très représentatif, euh, cette mise en place est très représentatif euh, ouais. de ce qui est en train de se passer. Euh, on est, enfin euh, là aussi, euh, personne a priori ne peut euh, critiquer le fait que... Euh, ça peut être sympa pour des enfants d'avoir des wagons réservés dans le TGV. Personne ne peut critiquer le fait qu'il y a des adultes qui veulent voyager tranquillement sans être importunés par des enfants. Donc il y a en termes de confort, bien évidemment, toute une série d'arguments qui plaident et qui sont mis en avant tout à fait légitimement par la SNCF pour l'organisation du TGV Family. Euh, la question qui se pose, c'est moins le confort des personnes ici que la question de la disparition progressive des espaces qui relèvent de, euh, du public et euh, l'entrée progressivement d'espaces privés dans ce qui était jusqu'à présent considéré comme relevant de l'espace public. Alors c'est vrai pour le TGV, c'est vrai pour l'école évidemment, où de plus en plus on a du mal à faire entendre l'idée que c'est un espace public et non pas une juxtaposition d'espaces privés, mais c'est vrai pour l'ensemble des sphères de la vie sociale et c'est vrai aussi je crois profondément pour les médias les médias qui deviennent un outil euh, de traitement euh, des intérêts individuels, c'est-à-dire des médias de service. Alors pour reprendre une distinction qui m'est chère, les médias quittent leur rôle d'institution et elles rentrent dans un rôle de service. Et je fais partie de ceux qui sont inquiets de la montée, y compris sur les chaînes publiques, c'est ce que j'appelle la privatisation, des émissions de service. Euh, l'émission de service, c'est l'émission qui répond à des questions individuelles. Elle, elle a une légitimité. Les intérêts individuels sont légitimes dans une démocratie. Euh, nul ne décrète l'abolition des intérêts individuels. Simplement, ce qui caractérise une démocratie, c'est que l'intérêt collectif et le bien commun n'est ne euh, ne, pas la simple juxtaposition euh, des intérêts individuels. Et là, euh, je trouve qu'il nous faut réfléchir sur la manière dont un certain nombre d'émissions de grande écoute sur les grandes chaînes de télévision privées et publiques squattent euh, ou euh, euh, squeeze pardon pas squat si squatter ce serait bien si, en fait qui squeeze c'est plus embêtant euh, squeeze les questions euh, sociétales et politiques euh, pour ne traiter que les questions qui relèvent de ce que j'appellerais le, le, le paradigme psychologique du développement personnel qui est en train de devenir absolument euh, hégémonique lui aussi euh, si on prend par exemple euh, des statistiques très simples, hein, euh, on s'aperçoit que euh, sur la télévision, euh, les émissions qui relèvent euh, du politique, y compris non pas au sens des débats politiques, mais de l'interrogation de sur les problèmes politiques... Euh, représente aujourd'hui euh, sur les chaînes publiques et euh, les grandes chaînes privées moins de 3% du temps, alors que les émissions qui relèvent des services à la personne, médecine, psychologie, etc., sont en train d'enfler de, et d'avoir des parts d'audience absolument considérables. Euh, nous sommes là devant une télévision médecin une télévision médicale qui s'inscrit dans l'hégémonie du modèle médical qui est en train de devenir le modèle social d'aujourd'hui. Je fais partie de ceux qui s'inquiètent de l'hégémonie du modèle médical, non pas qu'ils critiquent la médecine, euh, mais qui pensent qu une société qui euh, ne mobilise que la médecine pour traiter ses problèmes est une société qui s'interdit... Comment euh, bon, si vous voulez, en tout cas qui s'interdit de de prendre la mesure euh, du caractère collectif euh, et du caractère politique des problèmes qui se posent à elle. Dès lors qu'on traite le chômage par les anxiolytiques, c'est évident qu'on se donne un peu moins de possibilités de comprendre et d'avoir l'intelligence de la question du partage du travail. Euh, or, je, je crois que cette montée euh, de ce que j'appelle la privatisation, c'est-à-dire des problèmes privés euh, dans la télévision euh, et le déplacement permanent du curseur qui fait que euh, les questions, y compris au sein du JT, au sein du journal télévisé, euh, les questions qui relèvent de la politique publique diminuent euh, en permanence pour transformer la télévision en, en service, c'est-à-dire en guichet de service individuel, et préoccupant. est préoccupant. C'est la raison pour laquelle, par rapport à ça, j'ai modestement tenté, mais je crois qu'on pourrait le faire à plus grande échelle, euh, de... Euh, réaliser et de faire réaliser des émissions autour des questions de société, de par exemple faire mettre en débat les questions budgétaires d'une manière intelligente, d'une manière forte, d'une manière vivante. Le budget de la nation, par exemple, n'est jamais présenté aux citoyens d'une manière qui soit accessible, qui soit intelligente, qui le rende lisible. Euh, présenter aussi les... Les questions d'éducation, il n'y a aujourd'hui plus aucune émission d'éducation sur aucune des chaînes nationales, plus aucune, les seules émissions prétendument d'éducation sont des émissions euh, qui relèvent en réalité de la psychologie et même d'une forme de psychologie que j'appelle une psychologie de bas étage, une psychologie qui est une espèce de, de vulgate psychanalytico, je ne sais trop quoi, euh, tout ceci... Euh, Marginalise en permanence le public, mais euh, c'est le public au sens de l'espace public, des problèmes publics, des questions qui touchent l'ensemble des personnes en tant qu'elles constituent euh, une police, c'est-à-dire un, un espace public. Et je crois qu'il y a, euh, à travers la télévision, par exemple, aucun média ne serait plus adapté que la télévision pour montrer intelligemment aujourd'hui euh, les différents scénarios possibles en matière de décision dans le domaine public. Euh, je suis très sensible à cette idée de scénario, parce que pour avoir mené il y a quelque temps une enquête auprès de, de jeunes adolescents et, et, et d'adolescents et de jeunes adultes, c'était des 16-25 ans, euh, sur euh, le statut qu'ils attribuent aux décisions publiques, euh, je me suis aperçu que pour la plupart d'entre eux, euh, les décisions prises par le politique apparaissent toujours comme inéluctables. C'est-à-dire c'est la seule décision possible. C'est-à-dire que le, 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 nous avons réussi à faire accepter au fond l'idée qu'il n'y a jamais d'alternative. Disons il n'y a jamais de plan B. Euh, la décision technocratique s'impose comme étant euh, la seule possible. Il n'y a pas d'alternative à cette décision. Euh, Or, je crois... Alors là, c'est une autre recherche que j'ai faite avec les conseils municipaux d'enfants. Euh, je crois que, justement, euh, il faut aider les enfants à prendre conscience très vite qu'il y a toujours des alternatives, que tout choix, c'est un scénario possible, et que ce scénario euh, s'inscrit dans des causes, mais euh, que des décisions enchaînent des conséquences et que ces conséquences, on peut les euh, déplier sur la durée, qu'on peut les anticiper, qu'on peut modifier les décisions. Et pour avoir travaillé dans les conseils municipaux d'enfants là-dessus... Euh, je, je, je crois qu'on peut dénaturaliser les décisions politiques, c'est-à-dire faire en sorte qu'elles n'apparaissent plus, euh, surtout euh, dans des périodes, excusez-moi d'être un peu polémique, où euh, on a un peu de mal à cela parce que il y a une majorité et l'opposition n'est que l'opposition à la majorité. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans l'alternative à la majorité euh, et que dès lors que l'opposition elle-même n'est pas dans l'alternative, le public intériorise l'idée qu'il n'y a pas d'alternative qu et, et qu'il n'y a pas de plan B, qu'il n'y a pas d'autres scénarios possibles. Et je pense qu'il serait particulièrement intéressant, c'est ce que j'essaye de faire modestement sur des questions éducatives, de montrer qu'à un problème donné, il n'y a jamais qu'une seule solution et qu'il euh, y a des solutions et qu'on va se battre scénario contre scénario et que c'est cela. Aussi la construction euh, d'une cité, de quelque chose qui peut apparaître comme un, un début de, de démocratie. Donc voilà, je, je m'arrête là, c'était simplement quelques, quelques remarques rapides pour vous dire à quel point je, je partage cette idée qu'on peut transformer ce qui est un poison de l'esprit en, en occasion de, de développement de l'esprit, ce qui est aujourd'hui... Euh, euh, ce qui empoisonne la démocratie, pour reprendre le, le titre d'un célèbre ouvrage de, de Bernard Stickler, euh, cette télécratie qui empoisonne la démocratie, je pense qu'on peut la renverser et qu'un mouvement citoyen pourrait permettre, euh, avec des propositions extrêmement précises et concrètes, de commencer à renverser la vapeur dans ce domaine. Voilà.